0: Herkese selam. Bugün çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Bu videoyu izledikten sonra Ankara'daki bütün taşlar yerine oturacak. Ve bu video belki de 2022 yılının Ankara'da en çok konuşulan videosu olacak. Bu videoda size son 4 yıldır Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı içerisine yapılanmış, çöreklenmiş bir klikten bahsedeceğim. Özellikle bunların son 4 yıldır yaptıkları faaliyetten bahsedeceğim. Ve bu grubun oluşturduğu kulakçık denilen bir sistematik ve bu sistematiğin devleti nasıl temslim aldığına ilişkin bilgiler vereceğim. O zaman Türkiye'de mafya niye bu kadar kuvvetlendi bunu anlayacaksınız. O zaman Devlet Bahçeli cezaevinden neredeyse kendisine küfreden mektuplar yazan Alaaddin Çakıcı'yı serbest bıraktırmak için bu kadar canhıraş çabalar sarf etti bunu anlayacaksınız. O zaman Süleyman Soylu'yu Tayyip Erdoğan bu kadar rezilliğe rağmen neden yiyemiyor? Bunu anlayacaksınız. O zaman Sedat Peker'in meselesini anlayacaksınız. O zaman Ankara'daki kuvvet dengelerini anlayacaksınız. Ve çok büyük bir tehlikenin farkına varacaksınız. Huzurlarınızda bilgi dolu, dop dolu ve belki de 2022 yılının en önemli videosu. Öncelikle kulakçık denilen sistemden başlamamız gerekiyor çünkü kulakçık sistemini sistematiğini anlamadan hiçbir taş yerine oturmayacak bir ülkenin bir emniyet teşkilatının nasıl teslim alındığını ve bu yolla ülkenin nasıl bir mafya devletine dönüştüğünü anlayabilmemiz için önce bu kulakçık denilen sistematiği çözmemiz lazım. Aslında her şey Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak atanmasıyla başlıyor. Ve Süleyman Soylu'nun arkasındaki klik Süleyman Soylu tıpkı Süleyman Demirel gibi ülkenin 50 yılına damga vuracak bir lider olarak hazırlıyorlar. Ve bunun ilk basamağı olarak da İçişleri Bakanlığı koltuğunu görüyorlar. Çünkü özellikle 2015 yılından sonra PKK ile mücadele, Gülen Cemaat ile mücadele gibi Meseleler nedeniyle İçişleri Bakanlığı çok kritik bir pozisyona ve çok popüler bir pozisyona gelmişti ve bu pozisyonda Süleyman Soylu'nun özellikle politiki olarak çok kuvvetlendirme, kuvvetlenmesi için Süleyman Soylu'yu düşünüyorlardı. Ve burada Kli'nin kullandığı kişi Kli'nin en önemli isimlerinden bir tanesi olan Devlet Bahçeli oldu. Ve Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'la pazarlığında Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı yapılmasını olmazsa olmaz şart olarak koştu. Ve Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturttu. Fakat Süleyman Soylu emniyet teşkilatının tamamını ele geçirecek ve kendi amaçları doğrultusunda hareket ettirecek hareket alanını bulamıyordu. Çünkü emniyet istihbarat dairesinin başında Akın Karatay isimli bir adam vardı. Bu da tıpkı Süleyman Soylu gibi 15 Temmuz'dan sonra göreve getirilmiş ve doğrudan Tayyip Erdoğan'a bağlı olarak çalışan bir isimdi. Ve bu isim emniyet istihbaratı yönettiği için emniyet teşkilatı içerisindeki dönen dolaplar, Süleyman Soylu'nun yaptığı yapacağı hamleler vesaire bunların hepsiyle ilgili e, Tayyip Erdoğan'ı enforme ettiği için Süleyman Soylu istediği dönüşümü yapamıyordu. Süleyman Soylu'nun emniyette oluşturduğu atama listeleri Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiğinde Tayyip Erdoğan değiştiriyor, Berat Albayrak değiştiriyor, AKP'nin içerisindeki başka kuvvetli isimler değiştiriyor. Bir türlü tam olarak Süleyman Soylu'nun istediği listeler geçmiyordu. Bu kliğin özellikle Mehmet Ağar'ın emniyet teşkilatından uzak kalma sürecinde çok fazla kan kaybettiğini görüyoruz. Fakat Mehmet Ağar'ın da 15 Temmuz'dan sonra doğrudan Tayyip Erdoğan'la bir partner olmasıyla birlikte emniyet teşkilatında bu klik kuvvetlendi. Çünkü Mehmet Ağar da bu klikin çok önemli isimlerinden bir tanesi. Fakat bu klikin esas bir yöneticisi var. O yöneticiye doğru şimdi adım adım kulakçık programını anlatırken geleceğiz. Şimdi kulakçık denilen mesele bir program ve bu program taşınabilir hard diskler içerisine, taşınabilir USB'ler içerisine konuyor. Ve çok özel, tamamen güvendikleri, %100 emin oldukları emniyet teşkilatı mensuplarına, emniyet amirlerine teslim ediliyor. Ve bu emniyet amirleri, emniyette yapacakları bir atama, görevlendirme, bir operasyonda sorumlu yapacakları kişiler bunları belirlemede yani bütün kritik adımlarda kulakçık kulakçığı takıyorlar bilgisayarlarına, programı açıyorlar ve ve tamamen kulakçı programındaki listelere, bilgilere göre görevlendirmeler yapıyorlar ve bütün emniyet teşkilatını böylece de ellerine geçirmiş oluyorlar. Fakat Süleyman Soylu'nun, Memedar'ın ve arkalarındaki esas lider Şenkal Atasagun'un ki çatıyı böyle kurmamız lazım. En tepede Şenkal Atasagun Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar. Ve bunların altında işte Sedat Peker'in sürekli dile getirdiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Hoğlu var ya bu da onların altındaki bir adam. Şema bu şekilde. Bunlar bu şekilde kuvvetlerini yerine oturtmaya çalışıyorlar. Fakat önlerinde bir tane engel var. Önlerindeki engel Emniyet İstihbarat Başkanı Akın Karatay. Ve bunun değiştirilmesi için bir hamle yapıyorlar. Bir kumpas kuruyorlar. Bunda başarılı oluyorlar. Bunda başarılı olduktan sonra da Ankara'daki bütün ipleri ellerine geçiriyorlar. Bu kumpası nasıl gerçekleştiriyorlar? Sizi 2018'in Nisan ayına götürmem lazım. 2018'in Nisan ayında Ahmet Şık bir haber yazdı. Gazetelerde ama çok gazetede alıntılandığı internet sitelerinde manşet oldu vesaire. Ahmet Şık haberi Cumhuriyet gazetesinde yazdı. Ve dedi ki 7 tane polis... Süleyman Soylu'nun telefonlarını dinlemiş ve bu tespit edilmiş. Sonra polislerin görev yeri değiştirilmiş. Şimdi bu büyük bir skandal. Polislerin İçişleri bakanlığı dinlemesi büyük bir skandal. Ve bu skandala imza atan polislerin hemen meslekten çıkartılmaları lazım. Gözaltına almaları, tutuklanmaları, yargılanmaları, ağır cezalandırılmaları lazım. Çünkü hiçbir sebep yokken, hani, ee, hiçbir yolsuzluk soruşturması o bu filan yokken... Tamamen keyfi biçimde özel bir amaç fakat ne olduğu belli bir, olmayan bir amaç doğrultusunda Süleyman Soylu'yu dinlemişler. Bu büyük bir suç. Fakat polislerin sadece görev yeri değiştirildi. Fakat bu haber 2018 yılının Nisan ayında gündeme düştükten sonra bir bomba etkisi yaptı emniyet teşkilatı içerisinde. Özellikle de emniyet istihbarat içerisinde. Ve Süleyman Soylu Emniyet İstihbarat Başkanı Akın Karatay'ı değiştirmek istiyordu. Bu haber Süleyman Soylu için çok büyük bir fırsata dönüştü ve bir ay sonra Haber Nisan ayında çıktı. Mayıs ayında Akın Karatay değiştirildi ve yerine başka bir isim atandı. Şimdi Süleyman Soylular aslında bir kumpas planlıyorlar. Burada ve Süleyman Soylu bunun öncesinde yani daha haber medya yansımadan önce bu kumpas organizasyonu da aslında bakarsanız kimi işaret etti Berat Albayrak Süleyman Soyluyu dinletiyor şeklinde e, yansıdı. Fakat aslında Süleyman Soylular buna yol veriyorlar. Hatta el altından bazı kendi adamları. Bunu bir biçimde de organize ediyorlar ve Süleyman Soylu'nun telefonlarını dinlettiriyorlar. Ve Süleyman Soylu'nun telefonları dinlendikten sonra Süleyman Soylu doğrudan Hakan filan arıyor. İşte telefonlarım dinleniyor, bundan senin haberin var mı filan Ankara'ya ayağa kaldırıyor. Hükümet kaynıyor, Süleyman Soylu'nun telefonları dinleniyor. Tabi Tayyip Erdoğan bile olsa aklına ilk Berat Albayrak gelir. Çünkü Berat Albayrak'la Süleyman Soylu'nun arasında gerilim var. E, Milli İstihbarat Teşkilatı dinlese zaten kendi imkanlarıyla dinler. Niye emniyet istihbarat teşkilatının içinde dinlesin? Ve skandal öyle bir boyuta geliyor ki 2018 yılında da, da Süleyman Soylu'nun popülaritesi çok yüksek. Hükümet nezdinde de, halk nezdinde de filan. E, Tayyip Erdoğan'ın karşısına gelince mesela bir kesede ee, Emniyet İstihbarat Başkanı var. Bir kese de Süleyman Soylu var. Haliyle Emniyet İstihbarat Başkanı değişiyor. Ve Emniyet İstihbarat Deşka Başkanı değiştikten sonra Sabit Ak Akın Zaimoğlu denen bir isim getiriliyor. Emniyet İstihbarat'ın başına konuyor. Bu isimle aslına bakarsanız böyle %100 Süleyman Soylu'nun adamı diyemeyiz. Ama diğer isimle karşılaştırdığımızda Süleyman Soylu da daha organize biçimde çalışacak bir adam. Fakat bunun öncesi var. O boşlukta yani telefon dinleme skandalı ortaya çıktıktan sonra medyaya da yansıdıktan sonra Ankara kulislerinde bol bol konuşulduktan sonraki işte o bir aylık zaman diliminde aslında bakarsanız o birkaç aya yayılmış bu bilginin hükümet içerisinde bilinmesi birkaç aya yayılmış bir mesele. Bunun üzerine Süleyman Soylu tabii ki kendisinin telefonlarını dinleyen Emniyet istihbaratı hedef alıyor ve orada pek çok görev değişimi yapıyor altına. Yani Akın Zaimoğlu yeni emniyet istihbarat başkanı göreve geldiğinde emniyet istihbaratın altta iş yapan bütün kadrolarını Süleyman Soylu değişmiş, değiştirmiş oluyor ve kendi adamlarını koyuyor. Bunu neyle koyuyorlar? İşte bu kulakçık denen programın içerisinden seçtikleri adamlarla koyuyorlar. Ve dolayısıyla emniyet istihbaratta Süleyman Soylu, Mehmet Ar. Şenkal, Atasagun yerleşmiş oluyorlar tamamen. Ve bu kale düşüyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın elindeki bu kale düşüyor. Bu kale düştükten sonra çok kritik bir atama yapıyorlar. Ve ondan sonra Türkiye'deki bütün film dönmeye başlıyor. Şimdi Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde istihbarata karşı koyma denen bir şube var. Bu şube çok önemli bir şube. Ve bu şubenin görevi polisleri takip etmek. Çünkü bu şubenin görevi şu bir polis memuru, polis amiri vesaire mafya gruplarıyla mı çalışıyor, suç gruplarıyla mı çalışıyor, başka bir devlete mi çalışıyor vesaire bunları tespit etmek. Yani emniyet emniyet teşkilatının tamamını temiz tutmak için bu istihbarata karşı koyma şubesinin görevi emniyet teşkilatını sürekli izlemek, kulağını sürekli kabartmak. Yolsuzluk, yolsuzluğa bulaşmış, suça bulaşmış vesaire bir polis varsa bunu çıkarıp ayıplamak, meslekten men etmek, yargılatmak vesaire. Bunun için kurulmuş bir şube emniyet istihbarat teşkilatının içerisinde. Ve buranın başındaki ismi hemen değiştiriyorlar. Ve Kürşat denilen bir ismi getirip buranın başına koyuyorlar. Bunların soy isimlerini açıklayamıyorum. Çünkü istihbarat teşkilatı mensupları oldukları için bunların soy isimlerini açıklamak onları hedef haline getirebilir yasal olarak. Dolayısıyla soy ismini açıklamıyorum. Ve bunu bu göreve getiriyorlar. Bu göreve getirdikten sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bütün emniyet teşkilatının kilit isimlerini, rütbelileri dinlemeye başlıyorlar. Önce 50 kişi görevlendiriyorlar. 50 tane dinleme ile görevlendirilmiş personel. Bu her bir personel 10 polisi dinliyor bir postada. 50 polis, bir postada 500 polise, 500 polis amirinin rütbeliyi dinlemeye başlıyor. Ve her postada 500 derken böyle yıllar içerisinde, 4 yıldır süren bir faaliyet yıllar içerisinde on binlerce polisin telefonları dinleniyor. Bu telefon dinlemenin yanında, telefon dinlemeden elde ettikleri delillerin yanına aynı zamanda da e, mekanik istihbarat ve insan istihbaratıyla da yan deliller oluşturuyorlar. Dolayısıyla polisler hakkında dosyalar hazırlıyorlar. Bütün bu organizasyon sürecinde, bütün bu 4 yıllık süreç içerisinde kim e, milli görüşçü, kim ülkücü, kim e, tarikatçı, kim nakşibendi bunları belirlemenin yanında kim mafya gruplarından para alıyor, kimin karı kız ayağı var, kimin kumar borcu var kumar batağında, kim yeraltı dünyasına suç örgütlerine bilgi sızdırıyor, kim hangi gruba yol veriyor vesaire. Bunun gibi kirli polislerle ilgili de bütün bilgileri de dosyalıyorlar, oluşturuyorlar. Çünkü bunların esas hedeflerindeki konu kirli polisler. Kirli polisleri tespit etmek. Çünkü ellerinde dosya olan, ellerinde hakkında polislikten men edilecek, tutuklanacak dosya olan polisleri kullanabilmek istiyorlar. Bu amaçla da bu dosyaları oluşturmaya başlıyorlar. Polisleri bu 4 yıl boyunca iyice listeledikten sonra aynı zamanda da listeledikleri tamamen ellerine dosya aldıkları polisleri kritik pozisyonlara getirmeye başlıyorlar. Ve özellikle son 3 yıldır çok fazla atama yaptılar bu şekilde. Ve bu atamaları yaptıklarında da en kilit olarak üzerinde durdukları emniyette 3 tane daire var. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi, narkodik, ve Emniyet istihbarat Teşkilatı. Özellikle bu üç noktanın üzerine çok yükleniyorlar. Çünkü bütün büyük suçlar ve para tamamen bu üç dairenin etrafında dönüyor. Dolayısıyla bu üç daireye özellikle fokuslanıyorlar ve burada yapılanıyorlar. Şimdi burada Sedat Peker'in sürekli bahsettiği bir emniyet amiri var. Resul Holoğlu. Bütün Süleyman Soylu ile ilgili bütün suçların kuyruğunu bir şekilde Sedat Peker getirip bu Resul Holoğlu'na bağladı emniyet teşkilatı, emniyet amirlerinin emniyet genel müdür yardımcısı. Bu Resul Holoğlu çok kritik bir adam. Normalde Süleyman Soylu Resul Holoğlu'nu emniyet istihbaratın başına getirmeye çalışıyordu. Ta 2018'de 2016'da ilk bakan olduğunda. Fakat Tayyip Erdoğan buna izin vermemişti. Fakat şu an Fiilen Resul Hololu pek çok dairenin başkanı pozisyonunda. Mesela kom dairesi kaçakçılık dairesi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesinin içerisinde Resul Holoğlu kendisine çok büyük bir makam yaptırdı ve bu makam için 1.1 milyon lira para harcadı. İçerisinde duşu vesaire yatıp orada kalkabileceği şekilde kendisine bir makam yaptırdı. Normalde bu etik değil çünkü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesinin bir başkanı var. Mahmut Çorumlu bir başkanı var fakat kendisine orada bir makam yaptırdı çünkü Mahmut Çorumlu'yu hiçbir biçimde tek başına yalnız başına serbest biçimde bırakamıyor çünkü bütün parayı kom üzerinden bütün o mafya grupları vesaire kaçakçılık o bu işlerin hepsini kom üzerinden organize ettikleri ve bazı mafya gruplarına yol verdikleri için buraya geldi yerleşti ve Resul Holoğlu buradan aynı zamanda bu kulakçık programını da organize ediyor bunu nasıl organize ediyor? Şimdi kulakçık programının içerisindeki bilgileri dolduran kişi az önce size söyledim. istihbarata karşı koyma şubesi başkanı Kürşat. Kürşat'ın karısı da polis aynı zamanda. Kürşat'ın karısını alıp kom, şub, kom daireye şube müdürü yaptılar. Dolayısıyla Resul Holoğlu Kürşat'la telefonla vesaire iz bırakacak şekilde görüşmemek için Kürşat'ın karısı kendisinin de makam katı olan kom dairede e, görevli olduğu için karısını çağırıyor pusulalar veriyor. Bu pusulaları karısı alıyor sonra götürüp kürşata veriyor kocasına veriyor yani. Kocası da onların gereğini yerine getiriyor ya da talep ettiği bilgileri kocası o şekilde kulakçık programının içerisine update ederek getirip kendisine ulaştırıyor. Aynı zamanda bu kürşatı merkeze koydukları için kürşat üzerinden organizasyonu daha geniş biçimde yapabilmeleri için bir de MİT ve Jandarma istihbarat ayağındaki olaylara da Hakim olmaları lazım. Şimdi Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu, MİK, çift K ile yazılıyor diye bir kurul var. Bu kurul Tayyip Erdoğan döneminde aktive edildi ve bu kurulun görevi şu. Özellikle Hakan Fidan bu kurul üzerinden bütün istihbarat teşkilatlarını koordine etmek için bu kurulun kurulmasını çok istiyordu ve kuruldu. Bu kurulun içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı bilgi aktarıyor bu kurula. Emniyet istihbarat bilgi aktarıyor ve jandarma istihbarat aynı zamanda bilgi aktarıyor ve devletin çeşitli başka istihbarat kurumları da var. İşte kara kuvvetlerinin var, deniz kuvvetlerinin var vesaire. bunların hepsi bilgilerini aktarıyor. Kürşat'ın yani esas adamın kardeşini de bu Milli istihbarat Koordinasyon Kurulu'na yerleştirdiler. Dolayısıyla oradaki bütün bilgiler, oradaki diğer kurumlar neye sahip neye sahip değil vesaire. Bunlarla ilgili enformasyonu da alıp kendilerine getirecek şekilde her ayakta yerleştiler. Bu ayaklarda yerleştikten sonra başladılar kritik noktalara yolsuz, arsız, karı kızaya olan, kumar borcu olan, mafya grupları ile ilişkileri olan ne kadar kirli polis varsa kritik pozisyonlara yerleştirmeye. Mesela Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı'na Celalettin denen bir adamı getirip koydular. Bu adamın İzmir'de bir tane başka bir polis memuruyla ilişkisi var. Bu ilişki üzerinden bunu çok uzun süre kullanıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki emniyet istip, emniyetin içerisinde, emniyetin genelinde zaten o kadar çok yolsuz polis var ki niye bu kadar zahmet edip de telefonları dinlesinler, insan istihbaratı yapıp bunları takip edip bu dosyaları oluştursunlar. Mesela para oldu mu kendileriyle zaten ilişki kurabilecek çok sayıda polis var. Hayır mesele böyle değil. Bunlar... Paranın yanında aynı zamanda da ülke içerisindeki gücü de devşirmek istiyorlar. Ve gücü devşirmek için de bu polislere yani hakkında dosya olup kritik noktalara koydukları polislere daha kirli işler yaptırmaları lazım. Mesela devlet büyüklerini dinletmek gibi. İşte bu işleri böyle kirli polislere yaptırdılar. Çünkü ellerinde... Hayatlarını bitirecek, kendilerini belki müebbet hapislere götürecek dosyalar var, ceza dosyaları var. Bunları da kendi önlerine belki de yeri geldiğinde şantaj unsuru olarak koyabilmiş durumdalar. Dolayısıyla bu tip kirli işler yaptırdılar. Suriye sınırından kaçakçılık, silah kaçakçılığı... İşte mesela o Mersin limanına gelen 5 ton kokain var ya bununla ilgili bir türlü operasyon olmuyor. Bu tip operasyonları geciktirmek vesaire kendi mafya gruplarına yol vermek bu şekilde paralelde etmek vesaire gibi bütün kilit noktalara kirli polisler koydular. Nasıl kirli polisler? Ellerinde dosya olan, kendileriyle ilgili ellerinde dosya bulundurdukları kirli polisleri. Bu şekilde bütün emniyet teşkilatını özellikle son 3 yıldır, 4 yıldır süren bir süreç. Fakat son 3 yıldır emniyet teşkilatındaki bütün kilit noktaları ele geçirdiler. İşte bundan sonra artık dişlerini gösterme zamanı geldi. Fakat burada kendi koordinasyonlarını ve kendi planlarını bozan bir hareket gerçekleşti. O da Sedat Peker'in yaptığı çıkış. Normalde Süleyman Soylu'nun şu sıralar bütün ipleri eline alıp artık Tayyip Erdoğan'a güle güle diyecek bir noktaya gelmiş olması gerekiyordu. Fakat bu Sedat Peker'in Süleyman Soylu'nun bütün imajına yerle bir etmesi nedeniyle bu plan şimdilik ertelenmiş belki de sonsuza kadar iptal edilmiş yeni bir figür ortaya çıkarmalarını gerektiren bir boyuta evrilmiş bir durumda diyebiliriz. Şimdi bunlar bütün bu pozisyonları ele geçirdikten sonra aynı zamanda da başka organizasyonları da paralel biçimde yürüttüler. O da şu. Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı'yı Milli İstihbarat Teşkilatı'na getiren Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki görevlilerle tanıştıran ve bu kişiyi devlet işlerinde, illegal devlet işlerinde kullanabiliriz diyen kişi Şenkal Atasagun'dur. Yani Alaaddin Çakıcı profilini tamamen oluşturan kişi Şenkal Atasagun'dur. Şenkal Atasagun bildiğiniz gibi eski Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı fakat daha çok alt kademelerdeyken Alaaddin Çakıcı'yı bu şekilde teşkilata kazandırmak için yoğun çaba sarf etmiştir. Ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı olduktan sonra da bu tip insanları kullanmıştır. Şimdi Şenkal Atasagun'un genel yöntemi şudur. Devletin muhakkak kirli adamları olması lazım. Kirli bu işte bu kişileri kullanmamız lazım bir. İkincisi bu devletin bu halk kendi başına bırakılamaz dolayısıyla bu halkı biz götürmemiz lazım ve bu güdüde ettikleri noktada kendi ideolojileri de tamamen böyle kafa tasçı diyebileceğimiz aşırı türkçü bir ideolojileri var ve bu şekilde ülkeyi yönetmek istiyorlar ve kendi arkalarında da bazı uluslararası kuvvetler de var kendilerinin dayandıkları uluslararası kuvvetle hangi uluslararası kuvvetlerle ilişkisi olduğunu Şenkal da Şenkal Atasagun'un kariyerine bakarsınız hangi ülkelerde görev yapmış hangi kritik ülkelerde görev yapmış oradan çıkartabilirsiniz. Şimdi Alaaddin Çakıcı'nın tekrar cezaevinden çıkartılması Şenkal Atasogun için çok önemliydi. Çünkü Alaaddin Çakıcı'yı geçmişte kullanmış, Alaaddin Çakıcı üzerinden neler yapabileceğini bilen bir adam. Ve Alaaddin Çakıcı da kendisi hakkında bazı bilgiler olduğu için de o nedenledir? de kritik. Normalde Çakıcı cezaevindeyken Devlet Bahçeli'ye yönelik çok ağır mektuplar yazmıştı. Böyle hakaret boyutunu aşan mektuplar yazmıştı. Fakat Devlet Bahçeli bütün bu mektupları yuttu. Devlet Bahçeli gitti, Alaaddin Çakıcı cezaevinde ziyaret etti ve işte bu pandeminin başlangıcında da bastırdı, etti. Hükümette Tayyip Erdoğan'a bastırdı, bastırdı, başının etini yiye yiye yiye Alaaddin Çakıcı serbest bıraktırdı. Neredeyse kişiye özel af çıkarttırdı, Alaaddin Çakıcı serbest bıraktırdı. Çünkü Şenkal Atasagun istiyordu. Şimdi Devlet Bahçeli hakkında hep şöyle bir şey söyleniyor. Devlet Bahçeli mitin adamı. Şimdi Devlet Bahçeli bunu e, Alpaslan Türkeş de söylemiş zamanında. Hatta geçenlerde Alpaslan Türkeş'in oğlu bunu babam böyle diyordu diye tekrar da etti. Fakat mitin adamı derken kurumsal olarak mitin adamı e, şeklinde anlamayın. Yani şu an mitin başında Hakan Fidan var. Dolayısıyla Devlet Bahçeli de mitin adamı olduğu için Hakan Fidan Devlet Bahçeli'yi kullanıyor. O yüzden e, Tayyip Erdoğan'la ittifak kurturttu şeklinde anlamayın. Böyle değil. Devlet Bahçeli Şenkal Atasagun'un adamı. Yani Şenkal Atasagun'un angaje ettiği bir tip olduğu için Şenkal Atasagun'un adama bu şekilde anlamanız lazım. Ve şu anda Şenkal Atasagun Devlet Bahçeli'nin danışmanı. Hatta Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki makam katında Şenkal Atasagun'un da odası var. Hatta bu koronayı da bahane ederek şimdi oraya neredeyse hiç kimseyi sokmuyorlar. Çok az kısıtlı sayıda insan girebiliyor. Dolayısıyla Şenkal Atasagun'la Devlet Bahçeli'nin ilişkileri de çok sıkı. Yani Şenkal Atasagun mitten emekli olduktan sonra fiilen kendisini asla emekli etmedi çünkü mitte de bir kliyi aynı zamanda yönetiyor. Eksik olan şey emniyetti. Şu an bu kulakçık programı Süleyman Soylu ve Memedağar sayesinde de emniyeti de tamamen ele geçirdi ve bu şekilde Çakıcı serbest bırakıldı. Yani hep bir türlü anlaşılamıyor ya bu kadar ağır lafa rafa lafa rağmen Devlet Bahçeli neden? Serbest bıraktırdı Alaaddin Çakıcı'yı. Niye bu kadar canharaş çaba sarf etti? Sadece eski ülkücülük hukuku falan filan mı? Başka bir sürü eski ülkücüler var. Eski hatta böyle o 60'ların filan böyle kahraman ülkücüleri var. Devlet Bahçeli onları ihraç etti. İyi Parti'de şimdi bir kısmı vesaire. Bu Bunlarla hiçbir eski hukuku yok. Nedense kendisine küfreden Çakıcı ile hukuku var. Çünkü bu bir iş. Şenkal Atasagun kendisine bu talimatı verdiği için... Tıpkı AKP ile koalisyon kur talimatını tamamen yerine getirdiği gibi bu talimatı da yerine getirdi ve Alaattin Çakıcı'yı serbest bıraktırdı. Şimdi bu Çakıcı ile ilgili nasıl serbest bıraktırıldığı ile ilgili taş yerine oturduğu mesele Şenkal Atasagun meselesi. Ve Çakıcı'nın da, Bahçeli'nin de, Mehmet Ağar'ın da, Süleyman Soylu'nun da aslında hepsinde ağzına baktığı kişi kim? Şenkal Atasagun'un. İstanbul ayağında Mehmet Ağar var. Şu anki İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş doğrudan Mehmet yetiştirdiği proje ve çok kirli bir emniyet mensubudur. Onu İstanbul Emniyet Müdürü yaptılar. İstanbul elinde tutan emniyetin neredeyse %80'ini zaten elinde tutar. Mehmet Ağar İstanbul ayağında. Şenkal Atasagun'un İstanbul ayağında. Ankara ayağında Süleyman Soylu var. Hükümetin içerisinde Devlet Bahçeli var. Ve mafya dünyasının içerisinde de Alaaddin Çakıcı var. Diğer mafya gruplarının başı da biraz ezilerek Alaaddin Çakıcı yeniden bir numara hale getirildi. Ve bazı mafya gruplarına da devletin koordinasında anlaşmaları sağlandı. Aynı zamanda da Süleyman Soylu üzerinden de para yapabilmek için işte bu Ayhan Bora Kaplan vesaire gibi mafya gruplarına da yol verilerek sürekli para yapıldı. Dolayısıyla devletin legaline ve illegaline inanılmaz biçimde yerleştiler. Ve bu yerleşmeyle bir Birlikte emniyet teşkilatını daha da güçlendirmek için emniyet teşkilatına bazı alımlar yaptırmaya başladılar. Emniyet teşkilatına çok fazla silah almaya başladılar. Özellikle yerel yurt içinde silah üreten, piyade tüfeği üreten vesaire e, firmalardan çok fazla Süleyman Soylu'nun imzasıyla emniyet teşkilatına silahlar alındı. Aynı zamanda da Süleyman Soylu'nun ve Mehmet Ağar'ın ve bütün bu organizasyonun bu kliğin ettiği mafya grupları eliyle de yurt içine illegale pek çok silah sokmaya başladılar. Yine özellikle kendi denetimlerinde olan yurt içindeki bazı firmalarda üretilen silahlar seri numaraları tahrip edilerek vs başka şekillerde ve yurt dışından da kaçak sokularak bunlarla ilgili görüntüler de çıktı. Böyle kolilerin içerisinde daha sıraları bile bozulmamış silahlar mafya gruplarının elinde ele geçirilmeye başlandı. Mafya gruplarına yapılan operasyonlarda neredeyse normal evlerde bile böyle silahlar bulunmaya başlandı. Çünkü bu klik, Aynı zamanda piyasaya illegale de çok fazla silah sokmaya başladı bu şekilde. Mesela Süleyman Soylu'nun ma ürettiği mafya gruplarından Ayha Bora, Ayhan Bora Kaplan grubu Ankara'da çok fazla bu şekilde silah sattı. İşte namlu kısmı değiştirilmiş kuru sıkı silahlar vesaire bunları sürekli piyasaya soktular. Aynı zamanda da pompalı tüfek benzeri böyle 2.000 liraya, 1.000 liraya satılabilecek benzer öldürücülüğü olan silahları da piyasaya sokmaya başladılar. Bir taraftan legal güç olan emniyetteki silah inventerini çok kuvvetlendirirken bir taraftan da illegal alemdeki silahları çok fazla arttırmaya başladılar. Şimdi bu silahlar herhangi bir durumda, herhangi bir siyasi pozisyonda patlayabilir bir siyasi sonuç doğurabilir. Şimdi bu grubun elinde yani bu kliğin elinde özellikle kokain vesaire gibi meseleler nedeniyle çok büyük paralar var. Bakın 5 ton kokain sevkiyatı yapılıyor Türkiye'de bir seferde. Bu ortaya çıkan şey, ortaya çıkmayanları düşünün siz. Çok büyük para var. 5 ton kokainin kaç yüz milyon dolar yaptığını internetten araştırıp bulabilirsiniz. Bunların elinde çok büyük para var şu anda. Böyle bir seferde 100 milyon dolara kesik atıyorlar. Böyle adamlar bunlar. Bir taraftan ellerinde para var, bir taraftan illegal ve legal silahlar var. Silah ortalığı karıştırır, para ortalığı yatıştırır. Ve bunlar öyle bir siyasi iklimde bu güçlerini kullanırlar ki hiç kimse önlerinde duramaz. Çünkü bununla ilgili aynı zamanda da Tecrübeli kişiler bunlar. Kafalarındaki beyin Şenkal Atasagun ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun yıllar müsteşarlığını yaptı. Devlet, devletin refleksleri, Türkiye'deki kuvvet dengeleriyle ilgili elinde yeterince arşiv var. Ve elinde dediğim gibi devlet bahçeli siyaset ayağında, hükümetin içerisinde. Emniyette ayakları var, Resuloğlu, Süleyman Soylu, emniyetin bütün kilit noktaları. istihbarat teşkilatında zaten kendi gücü var, sokakta Alaaddin Çakıcısı var. Her yönden adamları var ve silahları var ve paraları var. Legal silahlar, illegal silahlar her şey var ellerinde. Peki oyunu bozan ne oldu? Şimdi oyunu bozan, daha doğrusu oyunu ertelemelerine neden olan bir gelişme yaşandı. Bu gelişme de şu. Normalde Ankara kulislerinde hep bahsediliyordu. İşte bu 2020'nin başlarında AKP kongresi oldu ya. İşte hatta gazeteci Levent Gültekin de bunu söyledi. Fakat o bütün bu, bu gücün kim olduğunu açıklamadı. Tayyip Erdoğan'a gelip diyecekler ki kongre öncesinde artık sen çekil bırak biz devralıyoruz diyecekler. Şimdi bu biz dedikleri kişi işte bu klik aslına bakarsanız o zamana hazırlanıyordu. Hatta Sedat Peker de diyor ya. İşte Mart ayında dönecektim, benim biletim sendin vesaire falan filan diyor ya. İşte bu bilet meselesi, Sedat Peker'in bilet meselesi, Süleyman Soylu'nun verdiği garantiler filan hepsi bu noktada kilitleniyor. Fakat olmadı. Olmayınca işte Sedat Peker'in meseleleri, ifşalar, onlar bunlar konu bambaşka bir noktaya evrildi. Şimdi bu gelinen bambaşka noktada Sedat Peker'in de arkasında bir klik var. Ve bu kliklerde bildiğimiz gibi eskiden beri Sedat Peker'in ittifak ettiği Veli Küçükler ve askerler. Bunlar bu Şenkal Atasagun'un bu şekilde bütün devleti ele geçirmesiyle ilgili son derece tedirginler. Ve bunların mücadele biçimleri de bu sefer Sedat Peker üzerinden oldu. Birbiriyle geçmişten beri bu Veli Küçük grubuyla o zaman Mehmet Ağar grubuydu. Şenkal Atasagun daha gölgede duruyordu. Fakat şu an Şenkal Atasagun emekli olduktan sonra asıl adam pozisyonuna geldi. Bunların aralarında hep mücadele vardır. Fakat şimdi daha ifşa olmuş vaziyete geldi. Peki Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Tayyip Erdoğan da elbette ki ister istemez bunlardan haber alıyor. Bu Hakan Fidan üzerinden olabilir. Kendi başka e, e, haberleşme, dinleme imkanları üzerinden olabilir. Çünkü biliyorsunuz e, sarayın içerisinde de bu dinleme ile ilgili bir birim var. Faaliyet gösteriyor. Her türlü illegal dinlemeyi yapıyorlar. Legal bir biçimde. Hatta bu klik bahsediyorum ya Şenkala Tasagon kliği. Bunlar normalde yani istihbarata karşı koyma polisleri e, polis e, vazife ve selahiyetleri kanunu var. Onun 7. maddesine göre polisleri dinliyordu. Fakat o kadar çok polis dinlediler ki iş ayyuka çıktı. Sonra 2 tane dinleme cihazını yalandan hurdaya ayırmışlar. O hurdaya ayırdıkları bozuldu dedikleri dinleme cihazları üzerinden çatır çatır dinleme yapıyorlar. Aynı şekilde çatır çatır sarayda dinleme yapıyor. Legal illegal. Türkiye'de her şey artık serbest hale geldi. Ve Tayyip Erdoğan bunların gücünü kırabilmek için bazı hamleler yaptı. Mesela geçtiğimiz günlerde artık onun da rezilliği kamuoyuna yansıtılmadan fakat koalisyon ortakları içerisinde konuşularak hakimler savcılar kurulundaki bir ismi değiştirdiler. MHP'nin atadığı, MHP'nin görevlendirdiği bir isimdi. Dolayısıyla e, hakimler, savcılar, yargı alanında çok önemli bir kuvvet kaybetti MHP. Bu, bu kuvvetler dengesinde Tayyip Erdoğan'ın attığı bir adımdı. Fakat esas Tayyip Erdoğan, jandarma teşkilatını kuvvetlendiriyor. Jandarma teşkilatında son birkaç yılda, özellikle son 3-4 yıldır diyebilirim, Mehmet Arın'da çok kuvveti yok. Süleyman Soylu'nun kuvveti kalmadığı Perinçek'in kuvveti bile jandarma teşkilatı içerisinde eridi. Jandarma teşkilatı içerisindeki yegane kuvvet olmaya çalışıyor Tayyip Erdoğan. De jandarma teşkilatı üzerinden bunların gücünü dengelemeye çalışıyor. Jandarma teşkilatına imkan veriyor, kadro aldırıyor, para veriyor vesaire vesaire. Ve jandarma teşkilatının içerisinde de kendi adamları var Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi aslında bunların hepsinin kullanma yöntemi aynı pislik etrafında dönüyor. Aynı yöntemler. Önce kirli adamları buluyorlar. Çünkü kendileri kirli. Tayperdan'da da kirli, Şenkalata sakundar kirli. Kendileri kirli oldukları için kirli adamlarla çalışabilmeleri için kirli adamları tespit etmeleri lazım. Şimdi Tayperdan kirli adamından bir örnek vereyim size. O da bu 15 Temmuz yargılanmalarında ortaya çıktı. Şimdi size Albay Hüseyin Kurdoğlu diye bir adamdan bahsetmiştim bir videoda. 17-25 Aralık'la ilgili bir meseleyi anlatırken. Şimdi 17-25 Aralık'tan yani Rıza Zarraf vesaire üzerinden kendisine operasyon olacağını Tayyip Erdoğan öncesinden öğreniyor. Tayyip Erdoğan öğrenince operasyon aslında tam hazırlanamadan biraz hızlı biçimde yapılıyor. Daha doğrusu operasyon ifşa oldu, deşifre oldu, e, ortaya çıkınca operasyon biraz öne alınıyor. Mecburen operasyon ifşa olunca. Bu ifşa nasıl oluyor? O anlatmıştım arada size. Bu e, takiple ilgili yani bu yolsuzluk meselesini Rıza Zarrab'ları takiple ilgili bir konu jandarma bölgesinde cereyan ediyor. Ve dolayısıyla da İstanbul İl Jandarması ile çalışmak zorunda kalıyor polis teşkilatı. Ve il jandarma e, İstanbul İl Jandarma Komutanı da o zaman Hüseyin Kurdoğlu denilen bir albay. Ve Tayyip Erdoğan'ın desteklediği bir adam olduğu için de İstanbul Jandarma başına getirilmiş ve bu alıyor bu bilgiyi oradan öğreniyor. Kendi elemanlar üzerinden öğreniyor. Getiriyor Tayperdon'a veriyor ve Tayyip Erdoğan, dolayısıyla kendisine yapılacak yolsuzluk operasyonunu önceden haber alıyor. Fakat bu kadar erken beklemiyordu. Çünkü kendisinin de yaptığı bazı hamleler vardı. Bu operasyonu kıracağını düşünüyordu fakat kıramadı. Şimdi Tayyip Erdoğan, bu Hüseyin Kurdoğlu'nun nasıl? Avuçlarının içerisine almış. İşte bu kulakçık programıyla nasıl kirli polisler tespit edilip avuçların içerisine alınıyorsa aynı şekilde. Şimdi bu nasıl ortaya çıktı? Şimdi Hüseyin Kurdoğlu da pek çok kişi gibi 15 Temmuz'un sonrasında ben de işte mağdurum falan işte ben zamanında paşa yapılmadım falan diyor. Tabi 15 Temmuz'dan sonra paşa yapıldı. Şimdi tüm general rütbesinde yakında jandarma genel komutan olur. Çünkü avuçta bir adam. Neyse 15 Temmuz'dan önce paşa yapılmamıştı. 4 tane yüksek askeri şuraya girmişti. 4'ünde de paşa yapılmamıştı. 4 yıl üst üste. Niye paşa yapılmamış? Kendisi şöyle açıklıyor. İşte bu gitti meclisteki 15 Temmuz komisyonunda da konuştu. Mahkemelerde de filan. İşte kendisinin hakkı yeniyor. Niye? Hamza Celepolo diye bir adam var. İşte bu meşhur MIT tırlarını durdurmakla ilgili de yargılanan bir komutan var. Jandarmada general. İşte onu general yapabilmek için kendi hakkını yemişler. O yüzden kendisini general yapamamışlar. Bunun üzerinden 15 Temmuz'da yargılanan özellikle Mehmet Parti Göç üzerine yani Genelkurmay Personel Başkanı üzerine çok fazla yüklendi. Çok fazla yüklenince, dozu çok arttırınca Mehmet Parti Göç'te o zaman ben de bunun hakkındaki bilgileri açıklayayım diye Mahkemede bunu konuştu. Şimdi diyor ki bizde böyle haksızlıklar yapılıyor. Yok onun önünü kesmişiz, bunun önünü kesmişiz filan. Hüseyin Kurdoğlu da bunlardan bir tanesi. Tamam diyor anlatayım o zaman Hüseyin Kurdoğlu ile ilgili meseleyi. Şimdi biliyorsunuz yüksek askeri şuralarda bir kişi general yapılacaksa ya da generallikten yükseltilecekse vesaire o kişi hakkındaki bütün dosyalar yargıya yansımış yansımamış istihbarat dosyaları o bu komşularından al, ne varsa bütün bilgileri getirilir. Çünkü bir adamı general yapmak çok önemli koca binlerce askeri emrine vereceksiniz. Ülke için çok kritik bir şey. Ve Yüksek Askeri Şura'da da Hüseyin Kurdoğlu'nun ta Teğmenliği döneminden bir tane dosya var orada. O dosyada şu. iki tane er şikayet etmişler resmi olarak askeri savcılığa şikayet etmişler. Demişler ki bu teymen Hüseyin Kurdoğlu Teymen bize kendisine zorla fiili livata yaptırtıyor. Diye şikayet etmişler ve bununla ilgili Hüseyin Kurdoğlu yargılanmaya başlamış. Sonra erler terhis olmuşlar, gitmişler. Erler tekrar mahkemeye gelmemiş, o olmamış, bu olmamış. Dosya o şekilde sürüncemede kalmış, kapanmamış. Fakat bu dosya bir yerde duruyor. Ve generallik sırasına geldiğinizde bu dosya ister istemez geliyor. Fakat bu bir iftira da olabilir filan. Bununla ilgili ister istemez generallik meselesi olunca buna ilgili detaylara bakmışlar. Şimdi detaylardan bir tanesi. Hüseyin Kurdoğlu 45 yaşına kadar evlenmemiş. Normalde askerler içerisinde çok görülen bir hadise değil. Askerler çok erken evlenirler. Çünkü askerin evlilik hayatının erken başlaması ve düzenli devam etmesi aynı zamanda da askerlik mesleği açısından iyi görülen bir şeydir. Çünkü bu tip kritik askerde de böyledir, istihbarat teşkilatlarında da böyledir. Aile hayatı düzensiz olan adamı kritik pozisyona getirmezler. Bu hayatın realitesi. Bunlar kritik pozisyonlar. 45 yaşında evlenmesi buna bir gerekçe olarak gösteriliyor. Fakat yeterli bir gerekçe değil. Fakat yapılan incelemede de bütün sağlık raporları onlar bunlar vesaire de alınıyor ya. Genel mesela şeker hastasıyla ise general olamaz. Kalbi varsa general olamaz. Uyku problemi varsa general olamaz. Vesaire vesaire. Ve Hüseyin Kurdoğlu'nun sağlık raporlarında şöyle bir şey dikkat çekiyor. 5 kere makat yırtılmasıyla ilgili ameliyat gerçekleştirmiş. Şimdi Mehmet Parti Göç'te diyor ki hakkında iki tane askerin böyle bir şikayeti var. Bize zorla fiili livata yaptırıyor. 45 yaşında evlenmiş artı 5 kere makat yırtılması ile ilgili ameliyat olmuş. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince bir ister istemez güçlü bir kanaat oluşturuyor. Bu nedenle de Yüksek Askeri Şura'da general yapılmamış. Hadi bir şurada ee, bir generali yapmak için onu o işte onu şey yaptılar ama o şurada 5 kişi general olmuş o beş kişiden bir tanesi olabilirdi hadi bir şurada böyle oldu ikinci şura üçüncü şura dördüncü şura çünkü hep aynı dosya geliyor ve genel yapmıyor fakat bu dosya bu kirli dosya Erdoğan'ın eline geldiği zaman işte bu adamı istediği biçimde kullanıyor ve ondan sonra da bir yolsuzluk operasyonunu deşifre edebilecek kadar bilgi de alabiliyor. Şimdi de o adamı tüm general yaptı. İşte Van bölgesi filan bütün meseleler onun sorumluluğu içerisinde vesaire vesaire. Ve dolayısıyla bu yöntemi Tayyip Erdoğan da kullanıyor. İşte Şenkal Atasagun'lar da kullanıyor, başkaları da kullanıyor. Fakat Tayyip Erdoğan jandarma teşkilatını çok kuvvetlendiriyor. Ve dolayısıyla da bu kliğe karşı, çünkü Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli diye görmüyor hadiseyi. Tayyip Erdoğan da hadiseyi Şenkal Atasagun görüyor. Devlet Bahçeli'nin danışmanı pozisyonunda fakat esas Devlet Bahçeli yöneten kişi olarak görüyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın elinde tuttuğu başka bir kozu daha var. O da Efkan Allah'a. Tayyip Erdoğan Efkan alayı, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra İçişleri Bakanı yapmıştı. 15 Temmuz'dan sonra da görevden aldı biliyorsunuz. Ve Efkan Ala bu 17-25 ile 15 Temmuz arasında emniyet teşkilatını bayağı bir tanıdı. Ve emniyet teşkilatına bayağı bir adam yerleştirdi. Onlar şimdi kızak görevde. Fakat Efkan Ala bütün hazırlıklarını Efkan Ala'ya tamamlatmış durumda Tayyip Erdoğan. Efkan... Hala ekibi bir gelirse bir gece bir kararname ile Süleyman Soylu görevden alınır ve Süleyman Soylu'nun bütün adamları doğranırsa ya da Süleyman Soylu görevden alınmadan bütün adamları doğranırsa bir şekilde Efkan Hala ekibi gelirse bunların canını okuyacaklar. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra emniyet bir darbe yedi. İşte bir 30 binden fazla polis bunların çoğu da rutbeli görevden alındılar. Dolayısıyla bunların çoğu da önemli dairelerde görevdelerdi. Bunlar görevden alındılar. Bunların yerine olabildiğince işte bu işi yapabilecek kişiler getirildi. Fakat o işi bir şekilde yapabilecek kişiler de bu klik tarafından görevden alındı bu kulakçık programı vasıtasıyla. Dolayısıyla bütün ki bunların hepsini karakollara sürdüler. Asayiş dairesine sürdüler vesaire 15 Temmuz'dan sonra görev almış bu adamları. Yerlerine kimi getirdiler? Bütün kirli polisleri getirdiler. Dolayısıyla o polisler de bilenmiş vaziyette. Normalde bıraksanız Süleyman Soylu'yu havada parçalayacak 150 tane emniyet amiri vardır. Emniyette en az. Çünkü mesela bakın Hatay. Hatay çok kritik bir il. Kaçakçılık, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, Suriye ile savaş vesaire. Hatay çok kritik bir il şu anda. Ve Hatay'daki istihbarat şubeye, Hatay'ın istihbarat şubesinin başına bir tane meslekten geçme 2 yıldız bir komiser koydular. Emniyette o kadar çok emniyet amiri boşta, emniyet amiri fazlalığı var. Getirip oraya bir tane iki yıldızlı komiseri koyuyorlar. Niye? Çünkü o adam kirli. O adam hakkında ellerinde dosya var. Dolayısıyla o adamla birlikte, o adamın korumasıyla birlikte bütün o hat hayatında ki vali de ellerinde. İçişleri Bakanlığı vali de oraya atamış. Vali de bunların adamı. Bütün oradaki kaçakçılık, silah kaçakçılığı, para, o bu, mazot her şeyi organize edip oradan malı götürüyorlar. Tamamen bu şekilde çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi... Bunların hepsiyle ilgili aşağı yukarı herkesin kendi hesapları var. Şenkal Atasagun, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin hesabı var. Tayyip Erdoğan'ın hesabı var. Sedat Peker ve onun arkasındaki Kli'nin hesabı var. Fakat bütün bu fotoğrafın genelinde ne oluyor? Fotoğrafın genelinde şu oluyor. Bütün bunların hepsi kirli adamlar. Ve kirli adamlar kirli kişilerle çalışır. Türkiye'de şu an... İşte sürekli vurgun oluyor değil mi? Bir forex vurgunu oluyor. Ondan sonra bitcoin vurgunları oluyor. 5 ton kokain geliyor. 5 ton kokaini teslim alacak firmanın ismi belli. Ona operasyon olmuyor. İşte Alaaddin Çakıcı çıkıyor konuşuyor. Mafya grubu anlatıyorum işte gidiyorlar fabrikalara el koyuyorlar. Türkiye'nin her yerinde patlak gibi mafyalar türüyor, hiç yolsuzluk operasyonu ülke yapılmaz hale geliyor, bir tane tweet atan tutuklanıyor vesaire. Ülke mafya devletine döndü ya, işte bu şekilde mafya devletine döndü. Ülkede dürüst kişilerin hepsi kıza çekildiler, ellerinde dosya olan kirli görevliler, kirli bürokratların hepsi kilit noktalara getirdiler. Liyakatsizlik aldı başını gitti ve ülke tamamıyla bir mafya devletine döndü. Bugün size bir kli anlattım. Bu klik Şenkal Atasagun kli ve kulakçık denen bir program en az 69 tane emniyet amirinin elinde var. Ve bu kulakçık programını bilgisayarlarına takıyorlar. Türkiye'nin herhangi bir kilit noktasında bir operasyon yapılacaksa hangi polis amirinin görevlendirileceği... Bir pozisyona amir atanacaksa, bir pozisyona komiser atanacaksa, görevlendirme yapılacaksa kimin yapılacağını tamamen bu kulakçık programı üzerinden belirliyorlar. Ve bu şekilde görevlendirmeleri yapıyorlar ve bütün noktalarda ellerinde dosyaları olan kişiler bulunuyor. Bunlar son derece tehlikeli bir grup Türkiye açısından Türkiye'yi Türkiye'yi bir felakete doğru sürüklüyorlar. Türkiye'nin iç barışını tamamen tehdit eden bir grup bunlar. Aynı zamanda tıpkı Tayperdan grubu olduğu gibi iki taraftan ülkenin tamamını bir pastaya dönüştürdüler. Pastayı şu an beraberce yiyorlar ama pastayı üçlerinden yedikçe, yedikçe, yedikçe ülkenin tamamını bitirme noktasına getirdiler ve aynı zamanda da birbirlerine karşı kuvvet biriktirmek için de devletin kurumlarını iyice paspas haline getirdiler. Bu videoda umuyorum ki Devlet Bahçeli onun arkasındaki güç Alaaddin Çakıcı'nın nasıl serbest bırakıldığı, Sedat Peker'i Dubai'de yaşamak zorunda bırakan klik, Sedat Peker'i Dubai'de yaşamak zorunda bırakan işbirlikleri vesaire bunların hepsiyle ilgili Aynı zamanda da ülkenin nasıl bir mafya devletine döndüğüyle ilgili taşlar zihninizde umarım büyük ölçüde oturmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu konuları araştırmaya devam edeceğim. Bu kligin izini sürmeye devam edeceğim. Emniyet teşkilatının, istihbarat teşkilatının, devlet koridorlarında dönen dolapların hepsinin izini sürmeye devam edeceğim. Desteğiniz ve ilginiz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.